In 2002, I went through a rape ordeal, um, and then the challenges that I faced during that time after it happened uh, for two and a half years actually informed the registration of Wangokanja Foundation. So we sleep, eat, drink, dream <laughs> sexual violence. Det har gått 17 år sedan händelsen som kom att förändra Wangu Kanyas liv. Det var sent en kväll när hon och en kollega som jobbade för samma taxibolag blev överfallna och kidnappade av en grupp män som under pistolhot rånade och våldtog henne. Men istället för att få stöd och hjälp från samhället och omgivningen blev hon ifrågasatt och skuldbelagd. En erfarenhet som så småningom ledde fram till att de startade en organisation för att hjälpa andra våldtagna kvinnor. Det var mer av att du är blämd. Du är blämd för att du kanske provokerade människorna som violerade dig. Du är en bad kompani. Du är någonstans där du har med en man och du inte kom igenom. Det är därför Most of the time, um, your family, your community, uh, but also the country blames survivors of sexual violence, regardless of. So all that made it uh, difficult for me to to even come into terms with what happened to me, but also what is happening to other women who have gone through sexual violence and they don't have. Um, the opportunities that I had like at that particular time because I had in access to information, I had people who I can call and ask questions my auntie was there so I'm, I'm looking at a woman in, in the informal settlements or in the rural areas what happens to them so that whole aspect actually informed um, the registration of, of Wangokanja Foundation Kvinnor som utsatts för sexuellt våld blir skuldbelagda och ifrågasatta av såväl familj som bekanta, rättsväsendet och hela samhället. Det var svårt för mig, men det fick mig också att tänka på alla de kvinnor som inte har samma privilegier som jag. Kvinnor som lever på landsbygden och i slumområden till exempel. Och det gjorde att jag till slut startade The Vangukanya Foundation. So how was it? Could you go to the police? Were you like, uh, did they took it seriously and and made it uh, go to trial or? No, one, uh, I don't think I would have survived the the justice system. And two, yes, we reported, but they reported robbery with violence, and they did not have an added charge to it, which was rape. Uh, for them, the robbery beat, the robbery with violence was more important than sexual violence. Mm-hmm. Um, and then looking at, when I told them I was raped, they were like, so do you have a boyfriend? Are you in a relationship? Don't tell your partner because they're going to leave you. So already, they have already made a decision on how it's going to, how the case is going to turn out. So I didn't go through the justice system but also the 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 violators were not apprehended. Jag hade inte överlevt en rättegång. 
Min polisanmälan gjordes om till grovt rån. Våldtäkten tog de inte ens upp. Och när jag berättade för dem om våldtäkten frågade de mig om jag hade en pojkvän och sa åt mig att i så fall inte berätta för honom. Så redan där hade de bestämt sig hur fallet skulle sluta. Så nej, mitt fall gick inte genom rättssystemet och förövarna blev aldrig anhållna. So we work towards prevention, protection and response. So prevention is basically um, telling people uh, sexual violence uh, must come to an end and we should not rationalize or justify or condone it in any way and we should be we should not be bystanders if you find someone being violated you need to act and then protection uh, when we receive survivors of sexual violence we actually assess their needs uh, do they need medical counseling protection evacuation depending on their context whether it's conflict or peace times um and ensuring that they can be able to access anything and everything they need we don't have the capacity we don't have enough resources but we work in partnership with different organizations to make sure that that happens det är svårt att få någon säker statistik för hur utbrett det sexuella våldet är i Kenya men olika undersökningar visar att så många som 40% av alla kvinnor i Kenya utsatts för sexuellt våld någon gång under sin livstid. Den rättsliga processen för att få någon åtalad är krånglig och byråkratisk. Bland annat krävs det en läkarundersökning och medicinsk bevisning inom 72 timmar. Det gör att ytterst få anmäler och ännu färre får sina fall prövade i en rättegång. Ett annat problem är att våldtäkt anses mycket skamligt i Kenya och därför rapporteras upp till 95 procent av fallen aldrig till polisen. Allt det här och mycket mer försöker Vangukanya Foundation att hjälpa till med, men de jobbar även förebyggande, beskyddande och med ansvar. Det handlar i praktiken om att föreläsa och upplysa människor om vikten av att vara ett aktivt vittne och agera om du ser något som händer. Beskydd handlar om att se till att de som söker vård får den hjälp de behöver. Vi har inte tillräckligt med resurser, men vi försöker, säger Vangukanya. We just take them through like a, a, a counseling a counseling process where we help we ask them so what would justice look like? Yeah. And now that there is no evidence, then what do you uh, identify with as justice? Some of them are agreeable in terms of some of them will not ask for a lot. Maybe they will come and tell us then because I can't access justice. Can you help me then build my life by economically empowering me? And that's what we try and link them up to other organizations who are doing economic empowerment. Yeah, so it's because of uh, limited resources and personnel we've not been able to actually implement the dance therapy component 100% because we, we wanted to do that but can but you tell us what, what that is dance therapy. Uh, movement therapy where you use me, uh, movement to describe how you're feeling your emotions either um by using movement or by dance. Did you um, do that here? Yeah, we used to do it but I stopped because then second 
um, I was the only person who was doing it, so secondary trauma at that particular time. Um, I was affected so much and I was like, I can't do this. We need to find like a proper structure. Because I'm normally, I'm the one who's doing advocacy around the country. I'm running Wango Kanja Foundation. We have the Survivors Network. I have like 1,001 bosses. So I try to manage things the best way I know how. And the minute I realize something is affecting me, I take a step back and I do away with certain things. Bango Kanya berättar att de även försökt med dansterapi men fick sluta på grund av bristande resurser och secondary trauma, andrahandstrauma. Jag var den enda som höll i dansterapin och alla berättelser påverkade mig för mycket så jag fick ta ett steg tillbaka och nu väntar vi på att få en bra kursplan. So we go to the community and have, we create awareness through community dialogues, community radio stations. Um, we normally have concerts. So we give people information what is sexual violence and what you need to do before and after it happens. And then now you will find survivors coming to us and then we help them access comprehensive care and support. That's medical counseling and legal aid. We have restorative justice. In the absence of justice, how do we help survivors define how justice looks like for them? Some of them are agreeable in terms of some of them will not ask for a lot. Maybe they will come and tell us then because I can't access justice can you help me then build my life by economically empowering me and that's what we try and link them up to other organizations who are doing economic empowerment. Vi försöker informera om vad sexuellt våld egentligen är och vad du som överlevare behöver göra och vilken slags hjälp du kan få, både medicinskt och juridiskt. I brist på juridisk rättvisa försöker vi jobba med att återställa värdigheten hos överlevarna på andra sätt, till exempel genom att hjälpa dem bygga upp en ekonomi. Vangukanyas kontor ligger i Mukuru, ett av Nairobis största slumområden. Hon får hyra det lilla rummet billigt av en kristen organisation, The Ruben Center, som byggt upp en liten oas mitt i slummen. Vangukanya visar oss runt och vi passerar en skolgård med lekande barn och en annan barackliknande byggnad med galler för fönstren som fungerar som barnomsorg. Här finns också ett sjukhus och social service som erbjuds till de boende i Mukuro. I ett plåtskjul hälsar vi på en kvinna som genom Bangukanya Foundation fått möjlighet att göra jordnötssmör som hon sen kan sälja i den lilla kiosken för att på så sätt få en liten inkomst. What they are doing is we've trained the women to make peanut butter so that it can be a source of income for them but also for us. If we want for them to do a couple of things. I ett annat plåtsju lite längre bort tränar en skolorkester på Kenias nationalsång. Senare på eftermiddagen ska The Ruben Center nämligen få besök av en högt uppsatt politiker. Sinilkuja 
how would you describe the situation when it comes to sexual violence in Kenya? Um, so, quote unquote, sexual violence is like a new thing. Uh, we don't know how to handle it. We have we have a law that was enacted in uh, 2016, and then we have a law. We have um, quite a number of uh, hospital public facilities offering post-rape care services, but that's not enough because you can you can give people medication or you can give them pep, but in the absence of justice, then you're not going to restore their dignity. So we are looking at how do we make sure that when you present at a health facility, all the evidence is collected at that point, and then the institution in charge, that's government, uh, the police and the government chemist, uh, are able to analyze the evidence in a very short time, and then the case is escalated to court. But that does not take um, the short time we anticipate, like a year or two years. Normally it takes longer, nine, ten years. And people have ended up uh, just giving up along the way. So... Sexuellt våld är, citat, en ny grej i Kenya, säger Vangukanya. Samhället vet inte hur det ska hantera det. Vi har en lag och det finns vissa sjukhus som erbjuder vård efter en våldtäkt, men inte tillräckligt. För även om du kan ge folk medicin så kommer deras värdighet inte att upprättas så länge som det saknas rättvisa. Um, so we don't know like an actual number of cases that happen in the country because whatever we we hear from the different institution is just what has gotten to their doors but the rest that is still in the community or um, because it's not a high profile case then it will not get to see uh, the light of day is it 35 or 45 percent of women between 16 to 45 have gone through a form of sexual violence. But it does not factor in women who are above 45 and children who are below 16. So it has a huge gap in terms of even looking at uh, the different age, age groups. Because the youngest survivor we've had in Kenya is a three-month-old baby, and the oldest is 105. So you can see they're missing two huge gaps on both ends. Yeah, yeah. Det finns ingen säker siffra, för det vi hör är bara det som nått olika institutioner, så mörkertalet är stort. Ungefär 35 procent av kvinnorna mellan 16 och 45 har erfarenhet av sexuellt våld. Men det inkluderar inte kvinnor under 16 och kvinnor över 45, så det är inte tillförlitligt. För den yngsta överlevaren av sexuellt våld i Kenya är en tre månader gammal bebis och den äldsta är 105, så de missar ett stort gap, säger Vangu Kanya. The culture, tradition and religion actually accepts that that's right. All we need to do is maybe exchange a few goods or go and perform some ritual and we've settled it. But that does not address the access to justice for the survivor or does not hold the perpetrator accountable for their actions. So we see repeat offenders, people who have actually committed the crime again and again because they are not 
apprehended and taken through the justice system. Det finns en överacceptans i kulturen och religionen när det gäller sexuellt våld i Kenya, säger Vangukanya. Många löser det själva genom en ritual eller genom att utbyta jätter. Men det hjälper inte överlevaren och det stoppar inte förövaren. Därför ser vi vissa som begår upprepade övergrepp gång på gång eftersom de inte blir anhållna och lagförda. Vi avbryts av musiken från skolorkestern som övat hela dagen inför uppträdandet för den högt uppsatta politiken som äntligen kommit på sitt besök. Vangukanya säger hej då och skyndar sig in i baracken för att hinna fånga politiken innan hon försvinner från Mokoro. Hon vill passa på att få till ett samtal om bristerna i rättssystemet när det gäller sexualbrott. Om allt det där som behöver göras för att ingen kvinna eller barn ska behöva utsättas och för att deras värdighet sen ska bli återupprättad. Du har lyssnat på RFSU-dokumentär med mig, Maria Sveland. Och det här var den sista delen av fyra i en serie om sexuella och reproduktiva rättigheter i Kenya. Tekniker var Gustav Sondén från produktionsbolaget Filtinterland. Tycker du precis som oss att de sexuella och reproduktiva rättigheterna är livsviktiga? Att alla människor har rätt att vara, välja och njuta? Och att dessa frågor ständigt behöver lyftas? I så fall får du gärna hjälpa oss att sprida vår podd.